0: para uma nova edição, a primeira da semana das outras histórias do desporto com a jornalista Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia. Olá, bom dia. Começamos a Inglaterra e no futebol. Sim, começamos com aquele uh, que, para mim, é um dos jogadores mais uh, carismáticos da última década do futebol inglês e falo de Troy Deeney, avançado de 33 anos, que está agora no Birmingham, portanto na 2 Divisão da Inglaterra, depois de ter liderado o Watford uh, durante mais de uma década e durante muitos desses anos na Premier League. O Troy Deeney até já foi nosso assunto aqui há um tempo, há quase dois anos, quando deu uma entrevista uh, depois de um jogo contra o Manchester United, onde disse que a pressão de ser jogador de futebol não se assemelha à pressão de não ter ter comida para pôr na mesa, de não ter dinheiro para pagar as contas, de não saber o dia da manhã e o Troy representa tudo isto, portanto este futebol que já quase não existe, um futebol jogado por alguém que começou a jogar futebol para fugir aos problemas que tinha em casa e que coloca o próprio sucesso completamente em perspectiva. e ele acabou de publicar uma autobiografia, chama-se Redemption, Redenção em português e conta histórias que na verdade davam um filme. Então, que histórias é que ele conta? Ele conta basicamente tudo aquilo porque teve de passar para conseguir chegar até onde está hoje. As histórias têm sempre um fio condutor, é o pai de Troy Dini, que apesar de nunca se ter afastado da família de nunca ter abandonado os filhos, teve inúmeros problemas com as autoridades, esteve preso em diversas ocasiões e expôs muito a os filhos à criminalidade em que estava envolvido. O Troy Dini conta, por exemplo, que um dia, quando ainda era adolescente, estava a sair de um treino, o pai foi buscá-lo no Mercedes Azul, sendo que o pai não só não tinha carro, como nem sequer tinha carta de condução, ele disse que ficou muito chocado uh, na altura e aquilo que uh, praticamente toda, toda a gente que acompanha o futebol de inglês sabe é que Troy Deeney, uh, ele próprio esteve preso por ter agredido fisicamente outra pessoa num bar e o jogador conta nesta autobiografia que percebeu que tinha de mudar de vida, que se tinha de dedicar uh, única e exclusivamente ao futebol, quando chegou à esquadra e o polícia nem sequer ficou admirado de o ver por ser filho de quem era. Ainda assim, por mais incrível que pareça, a relação do avançado com o pai nunca chegou a deteriorar-se completo. Mas eles continuaram próximos mesmo depois disso? Sim, o Troy Dini, nesta autobiografia, faz até uma revelação. Ele conta que este pai não era, na verdade, o seu pai biológico, que o pai biológico nunca quis assumir a paternidade, que nunca o conheceu, tendo apenas este segundo marido da mãe como pai. Ele explica que, apesar de todos os problemas, das detenções, dos crimes, que pelo menos este pai esteve sempre presente, esteve sempre por perto, e que só isso, em comparação com o pai biológico, nunca permitiu que deixasse completamente de lhe falar. O pai de Troy Dini, que fazia parte da CLAC do Birmingham, morreu em 2012, e a verdade é que o jogador, que sempre foi adepto do Birmingham por causa do pai, que até tem um emblema do clube tatuado na perna, hum. escreveu no Twitter, conseguimos pai, isto é para ti, quando assinou hum. pelo Birmingham no passado verão. E Mariana, agora vamos até, ou melhor, continuamos, mas com os Pandora <risos> Papers, não vamos até lá de novo. Sim, nenhum. exato. É <risos> vamos, a vamos até muitos sítios, início. não é? <risos> vamos, a, vamos a vários hum. sítios, é quase um Interrel. É. Uh, a grande notícia deste início de semana, não é? Esta investigação uh -huh. feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, a 12 milhões de ficheiros, com origem 14 escritórios de advocacia especializados em registrar companhias offshore em alguns dos maiores países fiscais do mundo, como o Panamá, as Bahamas, as Ilhas Virgens. Esta nova investigação envolve 35 líderes mundiais, entre atuais e antigos, mais de 330 políticos e funcionários públicos de 91 países, incluindo Portugal, e entre nomes como Tony Blair, o rei da Jordânia, ou Rodrigo Iglesias, claro que o desporto não podia, não podia ser exceção, e Pepe Guardiola, o atual treinador do Manchester City, é também um dos nomes referidos nestes Pandora Papers. E então, porque é que ele surge associado à investigação? Bem, basicamente, Pep Guardiola teve durante quase uma década uma conta aberta em Andorra e vinculada a uma empresa chamada Repox Investments, sediada no Panamá. A imprensa espanhola explica hoje que o treinador abriu a conta em 2003, quando ainda era jogador e atuava no Al-Ali, do Catar, e que o fez para receber um salário que chegava aos 2 milhões de dólares por temporada e que, como é notório, não queria declarar em Espanha. A conta manteve-se aberta até 2012, portanto, durante todo o período em que Guardiola foi treinador do Barcelona e só foi encerrada já mesmo em cima da data limite declarada pelo governo liderado na altura por Mariano Rajoy, que obrigou à dissolução de todas as estruturas offshore até ao final daquele ano, para quem quisesse beneficiar da amnistia fiscal. Bem, para além de Guardiola e no mundo do desporto também, os Pandora Papers referem ainda os nomes de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, sendo que já era conhecido anteriormente que o italiano tinha contas offshore, também de Sachin Tendulkar, antigo capitão de da seleção de cricket da Índia e de, nem que seja por associação, Gerard Piquet, que é marido de Shakira, que é também um dos nomes mais conhecidos a surgir nestes Pandora Papers. E este, Mariana, será um dos temas a dar muito que falar. Exatamente. exatamente. E assim chegamos ao fim das outras histórias com o jornalista da Editoria do Desporto do Observador, a Mariana Fernandes. Obrigada, Mariana. Até quarta. Até quarta. Bom feriado. Bom feriado.